0: seguir con uh, el tercer capítulo entonces ahora vamos a pasar del individuo a lo, a lo colectivo a la, de la psique a lo social Y <coughs> pues hicimos esta pregunta en la primera parte acerca de la de la ontología de lo social aquí tiene una especie de respuesta en la página 189 hasta abajo abajo Um, está hablando de las máquinas deseantes y dice las máquinas deseantes son exactamente eso, la microfísica del inconsciente los elementos del micro inconsciente, sin embargo en tanto que tales nunca existen independientemente de los conjuntos molares históricos de las formaciones sociales macroscópicas que estadísticamente constituyen en ese sentido, no hay más que el deseo y lo social. No hay más que el deseo y lo social. Uh, entonces, esa terminología de molecular y, y molar está hablando de esa, um, uh, <coughs> de esa relación entre, entre dos niveles que no, difiere, no difieren en, en tipo, sino solamente en, en grado. Uh, bueno, vemos cómo esta combinación de elementos eh, 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 combinan para constituir algo con propiedades cualitativamente distintas, ¿no? sea, la relación entre las neuronas produciendo la conciencia. Esto aquí del, del agua, ¿no? Las moléculas del los, este, hidrógeno, exo, oxígeno, produciendo agua. Pero el chiste es que si tú analizas un... Átomo o este, de hidro, hidrógeno o molécula de agua, no puedes inferir a partir de las propiedades de los constituyentes la naturaleza de, de la totalidad que constituyen. O sea, no vas a encontrar un átomo así líquido o resbaloso o, o este, algo por el estilo. Eh, <coughs> Creo que tú, Álvaro, mencionaste hace, hace tiempo la cuestión de las ciencias de la complejidad. Esa es una idea básica de las, de las ciencias. De, de los fenómenos complejos se constituyen por uh, muchísimos elementos en cierto tipo de relación. Uh, y aquí vamos a encontrar algo parecido, sociedad y individuos en, en, relación, en relación. Pero, uh, <coughs> a ver, una, una playa. En una playa encontramos... Uh, muchos elementos que son granos de arena que están relacionados entre sí uh, al menos de forma simplemente física o, contigu o contigua uh, <coughs> a ver el, la, la, la conciencia es algo más que la suma de sus partes, las neuronas el lenguaje es algo más que la suma de sus partes, el, el agua como fenómeno y sus propiedades, es algo más que la mera suma de sus partes. Entonces, eh, cuando encontramos una, una, una playa, el fenómeno de algo como una playa, sí podemos inferir sus propiedades a través de un análisis de sus constituyentes, los granitos de, de, de arena. Entonces, una playa no es. Uh, está constituida de muchos elementos, pero tiene que tener cierta relación entre sí. Uh, y es, estoy haciendo esas preguntas porque nos interesa el fenómeno de lo social y lo entendemos como compuesto de individuos uh, ahora como sabemos muy bien de la, uh, la psicología de las masas uh, la conducta de un individuo aislado es muy distinto a su conducta estando con muchísima gente eh, algo cambia el individuo y puede volverse muy agresivo, muy violento, que como individuo uh, no, 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 no lo es. Entonces, eh, mi pregunta es, o sea, tratando de empezarnos a uh, esta lectura del tercer capítulo, es, uh, ¿cómo podemos... Uh, entender la, pues, la naturaleza ontológica de una formación social a lo que voy es que no es simplemente un agregado de personas así, así como una muchedumbre así como uh, una, una formación social no es simplemente una playa constituida por muchos gran, granitos de arena hay algo, algo más tiene que decirse o, o explicarse uh, uh, porque las muchedumbres son efímeras. Se forman y luego pss, no son duraderas. ¿Qué es lo que hace que sea uh, duradera una, una formación social? Pues precisamente, y eso va a ser el tema de todo este capítulo, precisamente la, la codificación del deseo, la, codificación, la, la canalización o codificación del deseo. Es como el, 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 el pegamento Que va a unir esas, uh, Todas esas partes uh, El deseo Los flujos del deseo Tienen que ser captados Y codificados Canalizados um, Esto es lo que da Estructura a una sociedad Otra vez La imagen del magma saliendo del volcán Si simplemente sigue Uh, saliendo así, pues eso no es ninguna forma, es, una, es, un, es un caos, pero si se toma, se canaliza, se hace algo, uh, 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 algo se hace con esa, uh, uh, este flujo de, de energía, canalizándolo de cierta forma, uno puede tener una estructura. Entonces eso es lo que vamos a ver en las tres diferentes formas de sociedad que vamos a ver en ese tercer capítulo. Sociedad primitiva, despótica y capitalista. Um, <coughs> Los flujos son peligrosos. El, el, el flujo de deseo... Aquí estamos, no estamos hablando de montañas o el mundo físico. Entonces no estamos hablando de flujos de magma, uh, sino... Uh, <coughs> Uh, en, en términos de la, de la psique, la sociedad estamos hablando de flujos de deseo, cualquier sociedad que, una sociedad que no controle esos flujos está destinado a desaparecer, a fracasar, a deshacerse, ¿no? vamos a ver la página 147, Sí, 147. Uh, un poco más abajo de la mitad Dice, la máquina social Es literalmente una máquina Independientemente de toda metáfora En tanto que presenta un motor inmóvil Y procede a diversas clases de cortes Extracción de flujo Separación de la cadena Repartición de partes Codificar los flujos implica Todas esas operaciones esta es la tarea más importante de la máquina social. Su tarea más importante es codificar, controlar, canalizar esos flujos de deseo. Por ello, las extracciones de producción corresponden a separaciones de cadena, resultando la parte residual de cada miembro en un sistema global del deseo y del destino que organiza las producciones de producción, las producciones de registro y las producciones de consumo flujo de mujeres y de niños, flujo de rebaños y de granos, flujo de esperma, de mierda y de monstruos, nada debe, eh, nada debe escapar. Nada debe escapar. Eh, esa es la función básica de una, de una sociedad, controlar esos, esos flujos. Y entonces, cuando hablamos del flujo de deseo, como que no sé qué podamos visualizar, algo así como como magma o algo místico o algo insustancial o algo por el estilo, pero no, aquí está, flujo de mujeres, de niños, de rebaños, de granos, de esperma, de mierda, de monstruos, uh, se excede un poco, se exalta aquí como para resaltar el hecho de que el, 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 el flujo no es una cosa exótica por ahí que hay que ir buscando, está, nos rodea, nos constituye en todas partes, um, Vaya, ese es de alguna forma cierto refrito de, de lo dionisiaco y lo apolíneo a Nietzsche, ¿no? Ese es lo dionisiaco. Entonces, lo, lo apolíneo es, son esos productos este, fijados, canalizados uh, de lo dionisiaco.
1: Es lo que extraña? Es pues que, obviamente, para Nietzsche lo dionisiaco no es lo que se pueda ni canalizar, ni controlar, no Es un símbolo decir que lo dionisiaco no se pueda
0: cuando sí, se eso sin duda encontramos en Schopenhauer como, como sabes, ¿no? uh, que es algo que, que nosotros somos juguetes de, de la gran voluntad uh, sin embargo en, en Nietzsche el propio fenómeno de la tragedia, pues es que es el resultado o aquello que quiere explicar en el nacimiento de la tragedia uh, Vaya, no... Como esa
1: virtud, no, no virtud, pero eso que caracteriza pues, el producto es el no Sí. Que es el desgualamiento que es una manera difícil de
0: controlar. Pero la tragedia es, es, es algo logrado, es una forma artística que de, de alguna forma maneja, utiliza, eh, así, así como esas máquinas, que decía antes, que meten la mano en el flujo, ¿no? Para agarrar un poco y utilizarlo de forma productiva. Uh, o sea, la razón por la que Nietzsche puede ser optimista y positiva ante esta voluntad Schopenhaueriana Schopenhauer es que de alguna forma sí, controlarse no, pero aprovecharse, aprovecharse. O contemplarse,
1: porque es también de lo monstruoso, ¿no? Estaba en la de Nietzsche, eh. Ese anonadamiento ¿Que, que es lo que quedan que, no Mira, que, que lo único que queda ante ese tipo de actos es
0: anonadarse, ¿no? La, no, la Pues esa es la respuesta de, de Schopenhauer, el ascetismo estético. Uh, entonces, eh, pues para Nietzsche, para. Uh, no sé si hayan leído ese libro de, de Deleuze sobre Nietzsche, Una maravilla. Uh, de, de, de reflexión filosófica y cómo aprovecha Nietzsche para sus propios, sus propios usos. Uh, eh, bueno, a fin de cuentas, sin duda, una sociedad tiene que, hacer, algo, tiene que hacer, hacer frente con al menos la manifestación de eso dionisiaco o lo que sea al nivel de, sus, de la manifestación psíquica de los individuos este, uh, constituyendo la sociedad. Lo que, lo que vamos a ver a lo largo de esos tres, esos, esos tres ejemplos de sociedad es, y especialmente en la sociedad primitiva, uh, es algo que dice Freud muy bien en, en el malestar de la cultura. Ahí, ahí lo que le interesa analizar es, la, es en qué consiste el malestar el malestar consiste en el hecho de que la cultura me pide demasiado, la cultura me quita de mi familia, la cultura y la sociedad uh, me exige demasiado para que opere todo ese mecanismo, tengo que trabajar tantas horas y no puedo estar con la familia. En alguna isla de Tahiti, ¿no? así como Gogán que cuando fue a Polinesia y encontró con esos es este el otro exótico no estos es este gente en la isla comiendo frutas y pasándolo así lo que lo que lo que Freud uh, dice es que lo que el, el uno quisiera es estar pasarlo en la familia estarlo en la cama con su mujer con su esposo estarlo este, jugando, jugando uh, es decir el, el puro disfrute eh, Ninguna sociedad puede funcionar si la gente está en ese plan. Imagínense que todo, que todo ciudadano mexicano estuviera en su casa pues, conectado a una cosa de heroína y que pasaba todo el día totalmente fuera de su mente, en un paraíso <ríe> experiencial. ¿Pero qué sería México? México no sería nada. Sería un, no, no sería, no, la, la, la sociedad no tendría estructura. Hay que invertir esa esa energía psíquica sublimarla en términos freudianos en la construcción de instituciones, costumbres tradiciones, historia, todo eso uh, entonces la, el problema que señala Freud en, el, en su libro el malestar de la cultura es esa dinámica de, 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 de cuánto tiene que extraer de la de de, de libido uh, este, humano y lo que dice es que en nuestra sociedad es demasiado el ser humano no puede, entonces busca salidas, salida de la fantasía, el cine, la droga, el chupe, la, hay muchas salidas, la religión, uh, la psicosis, ¿no? muchas cosas, para lidiar con ese desbalance psíquico. Uh, bien, ¿por qué comenté todo eso? A veces me pasa eso ando hablando, hablando de algo y, y no recuerdo por qué estoy hablando de esa cosa. El flujo, el flujo lo dionisíaco, el malestar, el, entonces, el, sí. Es, entonces, cualquier sociedad, el chiste es que cualquier sociedad que no haga frente con esta situación del, de, de la primera síntesis, ¿no? de, de hacer conexiones y buscando este... Hacer, hacer que fluyan las, las, las cosas y se siente el placer y um, no va a haber ninguna estructura uh, social entonces las sociedades como dice aquí su primera su función principal es de tomar eso codificarlo canalizarlo hacer algo con eso algo que, 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 que conserve una estructura. Uh, que haga una, una estructura. Nada debe escapar. Um, entonces, el deseo adquiere su carácter social. Estamos hablando de la, la relación entre el deseo a nivel del individuo y también el deseo como parte de la infraestru infraestructura. El deseo adquiere su carácter social precisamente a través de la, de la codificación. ¿Qué significa la, la codificación? Codificar el deseo. Simplemente darle un significado. Atribuirle significado. De modo que las mujeres y los niños y las vacas y las que más... Este, rebaños y granos y esperma y, y todo eso, se interpretan como regalos de Dios o de algún otro valor simbólico, de modo que esas cosas, que en sí mismas no tienen ningún significado, cobren un significado social, una, una función social. La codificación toma cosas que no tienen ningún sentido en sí mismo, y le sella con significado y pone, uh, pone a esa cosa en un lugar con una función en la sociedad. Uh, de manera que no puede ser totalmente disperso o ca caótico o prestarse a, a muchísimas cosas. Um, esto lo vemos aquí en la propia universidad, la Universidad de Veracruzana. Todo el mundo se queja últimamente de la burocratización de la universidad. Todo se vuelve casi imposible eso es codificación, imagínense que no hubiera estatuto y regla y procedimientos y todo eso y, y estuviéramos todos aquí pues vamos a buscar la verdad y a ver cómo lo hacemos y ah, pero necesitamos dinero, ¿cómo lo conseguimos? y calificaciones, ¿qué es eso? Este, uh, ¿que podría la universidad este, funcionar sin, la, eh, yo creo que podría funcionar muy bien sin tanta estructura ¿no? pero necesita algo de estructura. Entonces, este, las, uh, uh, vemos la codificación en la propia universidad. Um, en otros términos, la codificación, y este es un fenómeno que vamos a ver en, en, en las tres sociedades, uh, es equivalente al concepto de antiproducción. Entonces, lo que tenemos en el, el puro deseo es ese, ese flujo, esa producción, ese hacer uh, conexiones. La codificación o antiproducción es un paro a eso. Un, este, así como, así como eh, si vives, uh, <coughs> yo vivía muchos años cerca del río Colorado, en California, y pues ahí por donde su todo, todo su trayecto. Uh, pues la gente canaliza precisamente el agua, entonces le ponen un paro, un poco del agua viene por acá y hacen canales y así pueden este, ¿cómo se dice? Uh, la irrigación, ¿no? del, 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 de los cultivos, de los cultivos y todo eso. Entonces este, cobra uh, estructura y es productiva, etcétera. Entonces el, uh, uh, la codificación es es funcionalmente equivalente a la antiproducción. Um, a ver. Habíamos hablado de, ya en la primera, en la primera parte, uh, <coughs> que las máquinas deseantes, las, las máquinas deseantes uh, en la psique no son, no son uh, personas globales o objetos enteros, son objetos parciales, ¿no? un pulgar, una boca, un seno, flujo de leche, uh, que no están conectados a personas globales, este, personas con una identidad. Uh, a nivel social, las máquinas decía antes son los individuos las personas globales. A eso me refería cuando hablaba de que eh, el, el cuerpo sin órganos de algo puede ser uh, cualquier sustrato que esté organizado de cierta forma y capaz de registro, uh, registro semiótico. Entonces podemos ver aquí, si, si pensamos en la escala desde el átomo hasta hasta los, las galaxias ¿no? entonces aquí abajo el átomo hasta arriba las, las, las galaxias pues, podemos hablar de átomos, moléculas uh, en cada nivel estamos hablando de cómo la organización de algo en cierto nivel posibilita la emergencia de algo en un nivel superior uh, átomos, moléculas ¿qué viene después de moléculas? como tejido compuestos, compuestos uh, neuronas, conciencia, individuos, sociedad, uh, ecosistema, planeta, sistema solar, galaxia. Uh, bueno, hay, hay, hay muchos muchos detalles que, 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 que o sea, todos, no todos esos niveles cuentan como la emergencia de un sistema complejo, uh, pero en el caso de lo social, uh, la esfera social tiene su propio cuerpo sin órganos. Ah, por cierto, ahorita en el descanso yo estaba pensando en los... Um, ¿En qué estaba pensando? <ríe> no recuerdo el cuerpo sin órganos eh. ah, los, las pinturas de, de. Es buena pregunta <risa> me acecha el Alzheimer ya a los 50 años ya lo estoy perdiendo eh, uh, tiene un libro un libro sobre una no, pero le gusta mucho Kandinsky. Uh, no, ese, ay, qué pena me da. Bacon, Bacon. Ustedes conocen esas este, pinturas de Bacon. Hay uno que me gusta mucho, que es del Papa y está como sentado y parece que eh, como si estuviera en una silla eléctrica. Pero es un Papa así como del siglo XIX. Francis Bacon, no. Muchos de sus cuadros tienen el cuerpo distorsionado, así y contorsionado y con diferentes, diferentes como, como si hubiera múltiples sujetos ahí en, en un, así como en las películas de terror o de acción, el malvado como que, o el, el, el bueno que se convierte en superhéroe, como que sufre una, una transición bifásica y, y ves su cara así como, estando de, entre diferentes posibilidades y luego toma el cuerpo del, del malo o bueno. Exacto, sí, sí. O fíjense que en, en Peirce, Charles Sanders Peirce habla de... Uh, habla de... Eh, cuando, cuando está hablando de los predicados, los universales, él defiende la realidad de los universales como la lluvia. Entonces, cuando predicamos de algo como el día que está lloviendo, uh, hab habla de este predicado en términos de uh, como un compuesto fotográfico de todas las días lluviosas que habíamos experimentado en nuestra, en nuestra experiencia, en nuestra vida. Y es interesante que utiliza esta terminología porque en su época, precisamente, la gente, los, for los forenses, la policía, estaba tratando de forjar una, ¿qué sería? Una topo, topología, ¿no? Uh, uh, es, estaba tratando de, de formar la, la fisionomía del ladrón típico, o sea, para identificarlo físicamente. Entonces, lo que, lo que hacían es que tomaban las fotografías, de gente acusada de, 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 de crímenes y, y ponían esas los, los tenían dibujados en hojas así transparentes entonces uh, ponían encima todas esas fotografías uh, uh, de diferentes criminales para sacar una fotografía compuesta de todas esas posibilidades para sacar la fisionomía ideal de un Ladrón o criminal. No. Cosa estúpida. No, no funcionó, obviamente. Pero esa es la idea. El, o sea, todas esas posibilidades de expresión morfológica o en las los pinturas de Francis Bacon, uh, eh, uh, estoy pensando, lo, lo, lo veo muy claramente ahí un, un intento de, de expresar esta noción del cuerpo sin, sin órganos. Entonces. Dime.
2: El genoma eh, Sí, el genoma del mexicano Que sacaron y que se tardaron Muchos años en sacarlo De no sé cuántas muestras de no sé cuántas Partes de México, que ya existe uno mexicano O sea que gracias a él No sé, pueden encontrar Soluciones para la diabetes Y cosas así, o sea pero ya existe Un Pues un genoma No sé exactamente qué sea eso este, Sacado de 99 mexicanos Me parece pero se tardaron muchísimo, o sea, como cuatro años en, sí, en constituirlo. ¿La secuencia genética? De... ¿El mexicano? Pues... Yo no he
1: escuchado eso, pero. No, yo lo
2: vi en televisión, o sea, pero fue el como. El genoma humano en
1: general pues, es la secuenciación genética. Sí, en sí, de... eso se está terminando. Genoma
2: pero yo no había escuchado que hubieran hecho con él. De... De... Sí, yo, o sea, ya lo hicieron y hace como cuatro años salió eso y yo lo vi en televisión. Vale. Bueno, pero yo o sea, lo asocié un poco. Dije, ah, Ajá. y de ese genoma, ya saben de mí, pues, o sea, también o de todos los mexicanos. O...
0: Bueno, pero sí, entonces estamos hablando del, uh, bueno, de Leslie Guattari, no hablan de la sociedad mexicana, ni la francesa, ni de ni ningún, ningún grupo. De hecho, sus, sus tres, eso de la, la sociedad primitiva y despótica y capitalista, eh, no están haciendo eh, ese tercer capítulo no es una historia de, de, de formaciones sociales sino que es una es, un, es una genealogía genealogía del Edipo uh, lo cual quiere decir que en, uh, como habías, uh, había comentado en, en sentido nietziano uh, foucaultiano que no toman al Edipo como algo natural que, haya, que se haya manifestado desde un principio hasta ahora, evolucionándose de acuerdo con alguna esencia, sino que es algo que tiene una historia, algo producido en un proceso histórico. Entonces, las, las tres, eh, esas tres eh, uh, formaciones sociales son tipos ideales, no son cosas históricas que podemos encontrar en, algún, en alguna fecha, en algún libro de historia sino que son uh, tipos ideales que constituyen para Deleuze y Guattari una especie de como, ¿cómo se dice? Como combinatoria, una combinatoria social que plantea las permutaciones lógicas de las diferentes formas de organización social. Entonces vamos a ver, vamos a ver eh, en lo que plantean de esas, esas tres como una... Un, un, un esquema que, que, que quizá constituya una especie de cuerpo sin órganos de la, de la sociedad. En general, no sé, estoy pensando en voz alta, pero lo que sí está claro para ellos es que los, las diferentes sociedades, la primitiva, despótica y capitalista, tienen su propio cuerpo sin órganos, lo cual quiere decir Uh, aquello que da cuenta de todas las posibilidades de manifestación en esta sociedad, entonces en la sociedad primitiva hay cosas que pueden manifestarse, decirse, hacerse, tener sentido que en la capitalista y viceversa no tendría sentido, de modo que, uh, no sé, pensando en diferentes um, especies, algo que podría darse en una especie que no, no puede manifestarse en, en, en otra. Así sería la, la, la relación entre estas, estas sociedades. Um, entonces, en, uh, los tres van a utilizar la palabra socius. Si encuentran esa palabra, eso es lo que quiere decir cuerpo sin órganos. <coughs> y el cuerpo sin órganos es diferente para, para cada formación social. Entonces, en el caso de la, la sociedad primitiva, el socius o cuerpo sin órganos es la tierra entera. La primitiva es la tierra. Bueno, T mayúscula. En la despótica es el cuerpo del déspota déspota y en el capitalista es el capital vamos, eso suena un poco extraño ya sé vamos a esperar a. a, a hoy vamos a ver esto de la, de la primitiva uh, pero sí tiene su cuerpo sin órganos porque este fenómeno es susceptible de diferentes formas de organización sencillamente Uh, y, y curiosamente o sea uh, tenemos que ver los diferentes cuerpos sin órganos como no sé cómo decir en inglés diríamos nested así como uno dentro de otro por ejemplo habla, en la primera parte, de la, de la, de la, de la psique humana, de su cuerpo sin, sin órganos, pero eso es parte de un cuerpo sin órganos más amplio, en la medida en que el individuo es un organismo que depende de la, de la tierra. ¿no? Entonces, hay como cierta jerarquía de, 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 de cuerpos sin órganos, donde unos dependen de, de, de otros, simplemente porque forman parte así en sentido aristotélico, de, una, de, una, de un género su, este, superior entonces uh, el ser humano es uh, racional tiene la psique pero también es animal pertenece a un orden superior en fin, eso no es tan importante pero uh, eso, eso es digamos la, uh, uh, la clasificación que vamos a encontrar en este capítulo um, entonces eh, voy a encontré en un autor que se llama Eugene Holland uh, un, ahí está. una buena manera de entender la relación entre, entre las tres uh, formación, uh, formaciones sociales que vamos a ver Ah uh, Primero, analizan la relación. Deleuze y Guattari analizan la, la relación entre la sociedad primitiva, despótica y capitalista en términos de dos factores. El poder y la economía. El poder desde, uh, de, desde Nietzsche y la economía desde Marx. Um, el poder va a tener un valor negativo y la economía va a tener un valor positivo, como veremos. Pero vamos a... <coughs> a ver esta relación eh, capitalismo despotismo eh, utiliza muchas muchos sinónimos para este último s sociedad salvaje primitiva territorial entonces, este, a, a ver, si digo salvaje o primitivo territorial, estoy hablando de la misma cosa, ¿no? Uh, despotismo, sal, salvajismo, se puede decir, salvajismo, de salvaje. Y luego aquí un X para referirse a lo que posibilita o promete. Uh, el esquizoanálisis, análisis ¿no? ya con su, su análisis de la forma en que esas formaciones sociales inciden en <coughs> las diferentes posibilidades de, de subjetividad bien um, Voy a escribir todas las, las, las partes aquí luego los explico. A empezar aquí con el primitivo o el, el, el salvaje. En cuanto a los dos factores que analizan de Les Iguatari, el poder y la economía, uh, las, las sociedades primitivas son sociedades no económicas, no tienen sistema económico. En el sentido contemporáneo de la circulación uh, de, de, de dinero, ¿no? que, que que es, como decía Marx, la supermercancía, ¿no? una equivalencia general que, que facilita el intercambio. Uh, en las sociedades primitivas no cuentan con uh, un sistema económico uh, en ese sentido. Obviamente hay producción y hay circulación y intercambio de cosas, pero no de acuerdo con un sistema <coughs> uh, monetario con equivalencia general. Um, y es una sociedad que carece de... Um, uh, de, de poder, o sea, una, una sociedad no basada en el poder en el siguiente sentido, no quiere decir que no haya poder, Foucault dice que el poder está en dos partes, sino que el poder está en, en las sociedades primitivas, el poder no está concentrado en un individuo o en grupo, sino que está difuso o penetra, uh, 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 hay, hay muchos centros de poder en la sociedad este, primitiva. Ahora, lo interesante para Deleuze y Guattari, <coughs> esta formación va a ser la más, la más fea, la más represiva. El capitalismo va a ser relativamente libre y algunos, algunos han acusado a uh, Deleuze y Guattari uh, por no sé, alabar o calificar al capitalismo como entre los tres la sociedad relativamente más, más libre y menos represiva, pero vamos a ver por qué, uh, pero no se quedan con el capitalismo, se apuntan a otra otra cosa nueva, ¿no? entonces el punto es que en la sociedad primitiva, um, en la sociedad primitiva, no, aquí no hay, digamos, clases, no es una jerarquía como vamos a encontrar en el despotismo. Eh, la falta de un sistema económico hace que procesos de codificación sean muy, muy severos. Uh, la codificación de la conducta, del significado uh, va a ser muy, muy eh, <coughs> pues severo, ¿no? precisamente porque no tiene un sistema económico. Uh, vamos a ver sobre la marcha porque es importante eso y porque un sistema económico al estilo capitalista uh, uh, eh, eh, permite, digamos, la, la mayor libertad al, al individuo. Nada más tenemos que pensar en la vida de nuestros abuelos, bisabuelos que vivían aquí, en bueno, mis abuelos no vivían aquí en Jalapa, ¿verdad? Uh, me gusta mucho la frase aquí, no sé qué tan extendido sea en América Latina, pero la frase uh, a qué hora sales por el pan, a qué hora sales, me parece muy bonito, ¿no? Uh, nosotros, uh, Podemos hacer cosas hoy en día que para nuestros abuelos hubiera sido imposible. La vida era más, digamos, codificada o controlada. Um, en, básicamente, para anticipar lo que vamos a ver en el capitalismo, lo que permite el capitalismo, como decía Marx, Marx dice, todo lo sólido se esfuma en el aire, así, ¿Así, es? ¿Así lo han traducido todo lo sólido se esfuma en el aire. Uh, a lo que se refiere Marx con eso es que las tradiciones, las costumbres, uh, uh, el significado de las cosas, uh, el valor de domingo, la iglesia, todo ese mundo estructurado con significados, símbolos y códigos, bajo el capitalismo, se difumina, se difumina ¿no? ¿Por qué? Para que funcione el capitalismo necesita un medio para la circulación de bienes uh, que haga una equivalencia general entre todo. Entonces cualquier producto, cualquier cosa en la sociedad capitalista puede entrar en esa, puede venderse, puede comprarse, puede entrar a uh, Muchis, al menos muchísimo más que en estas primeras dos sociedades que vamos a ver. Entonces, a lo que, a lo que voy con todo eso, es que especialmente ahorita que vamos a ver la sociedad primitiva, uh, es bastante, desa bastante desagradable. Hay mucha represión en el sentido de control del individuo. El individuo está inscrito en un sistema social, un orden social, donde las cosas tienen que hacerse de esa forma y no hay salida no puedes salir de tu familia, no puedes ir a otra ciudad y buscar un trabajo y ser un artista y hacer eso. No, tú eres un hombre de este clan uh, con esta responsabilidad y tienes que hacer eso y no hay, no hay libertad, básicamente. Entonces, es una sociedad sin uh, una estructura concentrada de poder y tampoco una sociedad, uh, 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 no es una, una sociedad económica. Entonces vamos a encontrar altos niveles de, de control y represión del individuo. Pero no compa es nada comparado con el despotismo. En el despotismo, la codificación está al servicio de un poder hegemónico. Uh, un poder político, el déspota, ¿no? Así como en Corea del Norte, desde Kim Jong-un, ¿no? Uh, es el despotismo el cuerpo de Kim Jong-un es el, así como la, las, colmena, las colmenas de las abejas, no la abeja reina, así como todo está organizado alrededor de, de ese cuerpo. Uh, tampoco hay un sistema económico aquí, um, en el sentido de que lo que hay es, es, es tributo a, a, a la gente la gente tiene que rendir este, uh, así se dice, tributo ¿no? uh -huh. al, al, a la autoridad central, al déspota pero no es un sistema económico en el sentido de, de, de dinero o capital uh, que circule de forma libre en términos de una equ equivalencia general. Um, entonces, eso es el peor de todas las posibilidades porque tenemos una estructura de poder capaz de extraer uh, uh, grandes cantidades de energía de los individuos, y también la ausencia de un sistema económico que permitiría al individuo uh, desafarse uh, en alguna medida de ese sistema de poder. El capitalismo tiene tanto poder como economía. El poder está centrado en individuos o en grupos. Uh, y bueno, como decía Marx, la, producti la productividad impensable, loca, del capitalismo. Uh, es capaz de cumplir con las necesidades uh, de, la, de la vida humana en general, de, para que no haya hambre, para que este, todo esté uh, pues, este respondido y, y cumplido en cuanto a las necesidades humanas. Uh, sin embargo, la estructura de poder hace que la riqueza se acumula de forma privada y no de forma pública. Entonces, lo que encontramos aquí es... Un lado económico que permite libertad, pero otro lado, este, siendo una sociedad de poder, uh, que hace que esa, esa dinámica económica uh, uh, beneficie uh, uh, bueno, a los dueños, a los jefes, uh, de forma privada. Y la idea es para Deleuze Guattari que si el capitalismo puede deshacerse de su componente de poder entonces va a aparecer una sociedad no sé revolucionaria algo por el estilo uh, y me pregunto en qué medida me pareció muy sugerente esta esto lo tomo de, de, de un autor que se llama Eugene Holland uh, es un reconocido uh, 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 académico sobre sobre telés me pareció muy sugerente la forma en que hace ese esquema de las, de las diferentes formación, formaciones sociales en términos de estos dos factores, tanto de Nietzsche como de Marx, poder y economía. Y me pregunto en qué medida podríamos utilizar eso como esquema para pensar en, eh, en este X en términos de nosotros mismos. ¿no? Uh, en, en términos de, de visualizar, vislumbrar una posibilidad de, de subjetividad que sea, bueno, no, 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 no sabría qué ¿cómo pensarlo en esos términos de economía uh, uh, y sin poder? Porque eso, eso sería, sería la, la configuración de esta, ese tipo de formación social una sociedad donde el poder no sé si sea dif, difuso como el salvajismo o de otra forma, eso lo veremos en el capítulo 4 uh, y económica tendremos que pensarlo sobre la sobre la marcha um, entonces el poder, la economía Vamos a hablar del, del, del socius, así utilizan esa palabra sinónimo de cuerpo sin órganos. Uh, el socius es la tierra, el cuerpo del déspota y el capital. Um, y bueno, lo, lo importante de, de, de este análisis de formaciones sociales es que la dinámica o relación específica que se da, o sea, esas, esas diferentes formas de organización social, cuyas características vamos a ver sobre la marcha, esas diferentes formas de organización social inciden o impacta a la relación entre el individuo y la sociedad, entre, entre el, la producción deseante y la producción social. Um, Vamos a empezar con la sociedad primitiva. El deseo. El deseo, en, 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 estoy hablando a uh, nivel uh, de individuo. El deseo está tan uh, fuertemente ligado al socios uh, que la producción social, la organización de producción social determina casi por completo la organización de la producción deseante del individuo. ¿Qué, qué, qué quiero decir con eso? Uh, ¿Alguna vez leí que los, los católicos, antiguamente, no los contemporáneos, eh, pero antiguamente, imagínate tu, tu abuela o bisabuela que iba a misa todos los días, y que tenía una fe directa y, y no problemática y todo perfecto. Que los católicos en ese sentido no tienen inconsciente. Esto, esto, la primera vez que lo escuché, me, me dije, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? Los católicos no tienen inconsciente a diferencia de los protestantes. Los protestantes tienen un inconsciente cabrón, bastante profundo y atormentado. ¿Y los católicos? No hace falta un inconsciente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que toma el lugar del inconsciente para el católico? La iglesia. La iglesia, con todos sus sacramentos, días festivos, uh, santos, uh, misas, o sea, to, esp imagínense especialmente en la Edad Media, uh, el, el creyente medieval era casi como un, no quiero decir un animal, pero no tenía esa interioridad. Religiosa porque estaba explayada totalmente en el mundo de la iglesia. La, la iglesia, la dimensión de la iglesia y toda su actividad y dinámica constituía uh, este espacio interno de un inconsciente. Todo, a lo que voy es que en la sociedad primitiva, el deseo del individuo está en una consonancia en una relación casi de, 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 de coincidencia con el, con el orden social, con el socios. Está, está tan, tan ligado, tan fuertemente ligado a ese orden social que la, la producción social, o sea, la organización de producción social es basta, es suficiente Uh, para la organización de la producción de antes del individuo. En nuestra sociedad, imagínense uno viviendo en el Estados Unidos de Trump, ¿no? Pues tal y como está este, cambiando y forjando nuevas relaciones y posibilidades de, 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 de realidad social, pues uno está en una fuerte resistencia con eso. Uh, en la sociedad primitiva, en, es decir, la. la no hay nada que tenga que reprimirse, digamos, a nivel psíquico para el hombre primitivo. Porque su deseo está perfectamente ligado a la producción social y sus necesidades. De manera que, al mismo modo que el católico está tan perfectamente inmerso y acepta el entorno Religioso de la, de la iglesia, que esto lleva a cabo, o sea, la, la producción social que se hace en la iglesia es simplemente un duplicado de la producción deseante que se hace en el individuo, los dos son consonantes. Entonces, en ese sentido, y así entiendo esa afirmación de que los católicos no tienen inconsciente, el inconsciente es donde se reprime cosas, y en el caso del, del, del católico, no hace falta, o sea, ha sido tan, uh, no sé si adoctrinado o, 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 o simplemente uh, su deseo está totalmente ligado a la forma en que la producción social se organiza en la iglesia. Estamos hablando de la organización de dos cosas, del individuo y de la sociedad. Entonces, en en, en aquel entonces, en aquella época donde el catolicismo podría, ejercer, como en la época medieval, ejercer ese, ese, esa fuerza uh, sobre los individuos a nivel social, pues uh, hoy, hoy en día ya no existe. Eso es lo que quiere decir Nietzsche por Dios ha muerto. En parte, ¿no? Es, una, es un diagnóstico sociológico. O sea, Dios está muerto porque la gente ya no vive así Los católicos ya no son así es Simplemente son católicos o creyentes en, en nombre Pero no psíquicamente como los medievales um, Y bajo el capitalismo Para a, a hacer contraste con eso bajo el capitalismo, la, debido a la segregación de la familia nuclear de la producción social en la economía y la sociedad, eh, el, el, uh, el deseo en el individuo, o sea, la producción deseante, uh, se vuelve bastante distinto de la, de, de la producción social bajo el capitalismo. Entonces, encontramos esa esquizofrenia bajo el, el, el capitalismo cosa que vamos a tratar más de cerca más adelante en el capítulo um, entonces, de momento alguna pregunta hasta ahora un, un problema con este capítulo que está bien bien uh, no, no sé cómo describirlo, o sea, ojalá procedieran de forma así como didáctica, diciendo, empezando con ciertos conceptos y así como, y ahora vamos a hablar del, del primitivismo, luego del despotismo, pero está todo revuelto, está hablando de una cosa y luego salta otra, pero no trata de esto bien hasta el, la, una siguiente sección, entonces está todo revuelto, y la verdad es que es, es, es difícil porque está tratando muchas cosas a la, a la vez. Um, pero bueno uh, volviendo preparando nuestra lectura de la sociedad primitiva um, uh, la base para las diferentes esos diferentes formaciones sociales organizaciones sociales son sinónimos o diferentes socios la base para la distinción entre esos tres aquí, que vemos aquí es precisamente la antiproducción o la codificación, como encontramos en el texto. Uh, de la misma forma que las diferentes subjetividades, las diferentes posibilidades de subjetividad dependen de la, de la síntesis disyuntiva, la síntesis uh, que se llama de antiproducción uh, a nivel del, de la psique individual. Um, o sea, otra vez, si no hubiera esta segunda síntesis, sí, síntesis, si no hubiera uh, uh, la antiproducción, lo que habría es simplemente una energía conectiva ciega, una energía conectiva ciega, no habría individualización, y habría esta sensación de unidad con la naturaleza, como encontramos en Surveillance en, en las primeras páginas del primer capítulo. ¿no? La antiproducción es fundamental para que haya individuos y para que haya sociedades con cierta estructura. Al, este, en, en su defecto, simplemente va a haber la indeterminación uh, y el caos.
2: Pero, por ejemplo, en la Edad Media era así y seguía siendo una sociedad. O sea, los individuos no tenían como una postura como individuos, sino como, como iglesia, pero seguía siendo una, una sociedad y no y no eran salvajes. O no sé en qué sentido salvaje. Uh
0: -huh. Bueno, todavía tenemos que ver. En el, eh, bueno, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que no están haciendo una, una historia de to todas las sociedades. Podríamos, la, la idea es que podríamos este, pensar en el medievo, medievo en Europa, y quizá quizás triangularlo con, con esas, algo entre, no sé, salvajismo, despotismo, uh, algo por el estilo. Quizá podríamos identificarlo en términos de, de estos conceptos. Uh, Pero el, entonces lo que dices es que había estructura aun cuando no hubiera eh, el, 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 ¿qué? el cuerpo sin órganos, porque dije, porque dije que los, 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 los católicos no tienen inconsciente. Uh, de la misma forma, los individuos, los individuos de las sociedades primitivas no tienen inconsciente. Su, 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 su psique la, organiza, la organización de su psique está determinada por la organización de la sociedad, eso es básicamente la idea, ¿no? entonces sí hay organización, es simplemente que en vez de que lo determine el edipo o otro factor, lo determina todo el socius todo el orden social como, como, como vamos a ver entonces sí hay estructura simplemente esa estructura proviene uh, del lado social y no de, de otro, otro determinante. Um, no sé si eso... <laughs> um, entonces, uh, la antiproducción, como comenté, uh, es algo que sucede no solamente a nivel psíquico, en la segunda síntesis, pero también en la producción social. Uh, y esto es lo que va a, a, a eso precisamente es lo que a, va a proporcionar a y Guattari la manera de vincular el, la producción deseante del individuo con la producción social uh, y a fin de cuentas eso es lo que va a explicar cómo es posible que individuos desean su propia represión, ¿no? Esta, este vínculo entre la, la producción deseante del individuo y la producción social uh, es lo que va a permitir la explicación de, de gente escogiendo su propia represión um, Yo
1: había pensado en otra idea ¿Sí? Puesto que el inconsciente es amoral el inconsciente no va no va a saber si lo que está haciendo está bien o está mal entonces, al desear su propia represión, no el inconsciente no está moviéndose en términos morales, que sería, está bien, está mal, supo, no supo. Uh -huh. No sé si eso funciona en el texto. ¿no? Pues... Uh... A mí me parece que es una parte importante. ¿no? Uh -huh. pues, bueno, a estas alturas se sabe que, que, por ejemplo, en los sueños, no existe la gente
0: Pero, o sea, no, no tenemos que pensar, no tenemos... Entonces, ¿Por qué tenemos que pensar? Cuando
1: se está diciendo que los individuos están deseando su propia perfección, ¿Sí? se está emitiendo un juicio de valor yo, 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 decir, Pero pues, Se está viendo como, okay. como algo
0: peyorativo. O sea, necesitamos un código ético para explicar por qué no meto mi dedo en esa llama. Duele. O sea, el principio de placer y dolor. Eh cuestiones políticas
1: no preocupadas o si sea, sí hay un inicio no lo veo. Entonces, sí. yo de ley.
0: entonces yo deseo que hasta
1: cierto punto no se le puede acusar al inconsciente de actuar bien o de actuar mal pues lo que es y ahí se vuelve sí. yo yo
0: sigo sin captar tu o, o sea el Uh, lo que estamos tratando puesto que
1: de. Esa, puesto que esa represión voluntaria, por decirlo de una manera, uh -huh. se está dando en el plano del inconsciente. ¿no? El, el, el plano sí, consciente de... es el que dice: Ustedes están aceptando la represión. Pública. Y el inconsciente se está llevando a cabo el acto y no se da cuenta. ¿no? Puesto que el inconsciente no, no está moviéndose en ese
0: plano. Uh -huh, uh -huh. Lo hace y punto. ¿no? Sí. Aquí, no se, así como cuando decía que aquí no, aquí no se trata de ideología, no se trata de un engaño, no se trata de alguien… Eh, El
1: inconsciente
0: es ideológico. Sí, sí, es, es, es algo que tiene que ver con <risa> estructuras a nivel de, 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 de producción deseante y social uh, que no sean uh, conscientemente productos de, uh, de decisiones tomadas por, por personas. Entonces tu comentario es que debido a que eso no toma en cuenta lo mora, lo, 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 la cuestión moral, eh, problematiza el plan. No estoy refiriendo
1: a que esa parte del ser humano que se que acepta que lo estén sometiendo es una parte inconsciente y es una parte que es muere. Entonces lo hace el ser humano se deja manipular se deja Someter, puesto que lo está haciendo con forma inconsciente. Uh -huh. Porque el inconsciente no se mueve en términos bien, está mal. Sí, sí. eso es algo me que los morales personas Entonces, por eso yo veo que se vuelve problemático el análisis que hacen esos, estos autores. Porque saltan, saltan de un plano a otro en cuestiones políticas. Uh -huh. Y en cuestiones políticas, nos guste o no, siempre tenemos que emitir un juicio de valor.
0: Entonces, al, al, al cambiar esas condiciones materiales implica, pues lo hacemos por... Uh, Entonces, ¿Cómo haces tú esa
1: conexión?
0: Sí, y yo, yo creo que, uh, a lo mejor me, me, me equivoco, um, um, este cambio en política podría simplemente hacerse... Uh, aunque... Al fin de cuentas sea un, un, un juicio de valor podría caracterizarse como juicio de valor. Se, se, es, es, es algo que se basa en algo que se basa en uh, un voto a favor de la de la de la vida, de la, del deseo, del placer, del uh, que muchas veces cuando escucho código moral y ética siempre pienso en esos así como reprimiendo el placer, reprimiendo el deseo, reprimiendo, mm -hmm. sí. Estás hablando en términos más abstractos y generales, sí. También sí, 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 sí. no todo juicio Claro. Fíjate que en este, en, en este momento no estoy muy seguro cómo... cómo... En el, en el cuar, cuarto capítulo vamos a ver su, su propuesta y ellos mismos reconocen que su respuesta o su propuesta queda algo corto. No es un programa así de uno, dos, tres y vamos a cambiar la sociedad. Uh, creo que su análisis es bastante atinado, pero
1: uh -huh. ya varios años después de haber ese texto, cuando dice que, que el movimiento de 68, se, la glaciación, le llaman se congeló uh -huh. y acepta cómo fracasaron muchas de sus propuestas y sus, ¿Sí? y, sus, y sus anhelos políticos a mí me parece sí. que no hay que, que sí. aceptado y el... después de la del, del cómo le llamaban en la primavera no el sesenta uh -huh. ¿no? y ocho acá dice que una asociación entonces y así se intenta la a o acá o Pitón tú
0: y y por qué porque la glaciación por qué se paró por qué se
1: bueno, en esa entrevista me explica todo, puesto ¿Sí? que es un fenómeno
0: complejo. Pero es algo que a mí me gustaría, ter terminando, llegando a su propuesta, pues volver a, a tratar. O sea, porque nosotros mismos, cuando salimos en una marcha aquí en las calles este, contra el gobernador o la corrupción, uh, hay mucha eferve efervescencia, no comparado con 68, obviamente. Pero luego como que no pasa a más muchas veces. Entonces, ¿en qué medida... En, en qué medida este nos beneficia ese conocimiento que nos dan este, de Leslie watari al respecto cómo cambiaría en nuestra nuestro activismo político lo que hacemos en la calle o lo que hacemos en el aula más
1: o menos las los mismos
0: eso es lo que quería decir cuando el ser humano constantemente tiene que volver a aprender sus esas lecciones uh, Bien. Eh, ya son las 7, No hemos llegado a esta hora <risa> antes. La verdad es que tres horas son ya bastantes para mí. Vamos a... Entonces, uh, pues estaba justo a empezar a, a, a ver los diferentes element, elementos y dinámica de lo que llama la máquina territorial primitiva. Entonces... Uh, que a ver cómo cuál es la sección en la página 109 empieza propiamente la, la representación territorial luego la despótica uh, uh. entonces en la, en la próxima vamos a tratar el, la, la primitiva la despótica y luego uh, otra sesión para la, uh, el, el capitalismo y voy a pensar seguir pensando sobre esa cuestión de la ética la verdad es que sí um, especialmente por la influencia de, 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 de Nietzsche su forma de tratar la ética eh, entra en cuestiones problemáticas la verdad eh, pero sí lo vamos eh, quiero dedicar este, uh, terminando eso a uh, este, las implicaciones éticas. Muy bien. Nos vemos el próximo miércoles.